0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Kruzzalla. Seit meinem Coaching bei Insiderweek bin ich erfolgreicher und professioneller Rohstoff- und Future-Händler und Coach. Als heutigen Interviewgast bei mir ist Frank Heinemann. Er ist kommerzieller Marktteilnehmer als Landwirt und mit ihm werde ich mich heute darüber unterhalten, wie die Commercials agieren und welche Ziele sie verfolgen. Des Weiteren werden wir über saisonale Trends und Korrelationen sprechen. Hallo Frank. Ja, hallo Philipp. Ja, ähm, schön, dass das Interview zustande gekommen ist. Ähm, vielleicht ja, kannst du einmal dich kurz vorstellen und ähm, sagen, wie du zu InstaLeague gekommen bist.
1: Ja, ähm, erstmal freue ich mich auch, äh, dass das hier stattfindet. Und ähm, zu meiner Person: Mein Name ist Frank Heinemann. Ich bin. 45 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei Kinder, komme aus den schönen südlichen Niedersachsen, ähm, habe dort einen Ackerbaubetrieb äh, mit Schweinezucht ähm, und äh, ja, äh, das sind so, so meine, meine persönlichen Daten. Ich sag mal, zur schulischen Laufbahn kann ich ein bisschen was erzählen. Äh, ich habe mein Fachabi gemacht, habe dann... Äh, wirklich eine Ausbildung als Landwirt gemacht, einen Ausbildungsberuf erlernt und habe dann danach noch weiterhin eine Fachschule besucht und bin dann auf dem elterlichen Betrieb eingestiegen und führe den jetzt eigenverantwortlich seit knapp 15, 16, 17 Jahren. So viel zu meiner Person.
0: Super. Wow, 15, 16, 17 Jahre ist ja schon eine... Eine ordentliche Zeit. Da hat dir, hast du einiges erlebt und natürlich auch natürlich in deiner Jugend, in der du oder in deiner Kindheit, in der du aufgewachsen bist, auf dem Betrieb, natürlich auch schon vieles mitbekommen. Genau,
1: ich bin da groß geworden und ähm, hat selber gemerkt, wie sich alles weiterentwickelt und ähm, was halt wichtig ist, um, um so einen Betrieb oder jetzt eigentlich schon, man kann sagen, so ein Unternehmen weiterzuführen, mit was für Sachen man sich beschäftigen muss und. Ähm, es geht jetzt nicht nur darum, dass man, sagen auch seine Felder vernünftig bewirtschaftet, sondern ich sage mal, das ganze Betriebswirtschaftliche, dieses ganze Drumherum-Getreidevermarktung, wo wir nachher noch drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, sind immens wichtige Themen. Und ähm, ja, damit äh, steht und fällt auch der Erfolg heutzutage, muss man schon sagen, für so ein Unternehmen.
0: Ja, super. Ähm, und äh, was genau baut ihr an oder baust du an? Äh, und ähm, ja, um welche Größenordnung geht es? Also wie, mhm. wie groß sind eure Felder? Wie viel? Ja. Genau, ich ähm,
1: kann es mir mal kurz ähm, erläutern. Ähm, ich glaube, es bringt jetzt nichts, dass ich mit, mit Hektarzahlen anfange oder so. Also ich kann jetzt einmal sagen, was wir anbauen. Wir bauen ähm, Getreide an, das ist äh, überwiegend Weizen und Gerste, also überwiegend Weizen. Ähm, da produzieren wir im Jahr ungefähr 2000 Tonnen. Auf unserem Ackerbaubetrieb. Des Weiteren haben wir Mais, also Korn, was wir anbauen. Da produzieren wir im Jahr ungefähr 500 Tonnen, was wir vermarkten. Dann haben wir noch Zuckerrüben, die für die Zuckerproduktion verwendet werden in den einzelnen Fabriken. Da haben wir ungefähr 4000 Tonnen, die wir herstellen. Und die Schweineproduktion, die jetzt langsam eingestellt wird, aber da kommen wir später noch mal zu. Ähm, als sie verlief, haben wir ungefähr im Jahr ähm, 10.000 bis 12.000 Tiere vermarktet. Ähm, dann haben wir noch so... Kartoffeln bauen wir auch noch an. Genau, das ist auch noch eine Frucht, die wir haben. Äh, ungefähr 1.500 Tonnen, ähm, die wir anbauen. Und das sind eigentlich so die, die Hauptfrüchte, die wir unseren Ackerbaubetrieb ähm, herstellen und dann halt auch vermarkten. Ja.
0: Wow, das ist ja schon, es wird mit vielen Tonnen agiert, Tausenden von Tonnen. Ja,
1: <lacht> ja es, es ist halt, ne, ich meine, jede einzelne Frucht hat, hat äh, einen Ertrag äh, pro Hektar, sage ich mal. Wenn man das dann halt multipliziert, dann, dann kommt man halt auf, auf solche Summen. Ne? Also, wir sind jetzt hier, um das so ein bisschen zu vergleichen, im südlichen Niedersachsen ähm, gehören wir schon so zu den etwas größeren Betrieben sind jetzt äh, rund about 400 Hektar, die wir bewirtschaften. Ähm, geht man sag ich mal, in die östlichen Bundesländer, die neuen Bundesländer, da gibt es Betriebe, ähm, wo man noch eine Null hinterhängen kann, äh, die 4.000 Hektar haben. Ähm, Durchschnittlich für Betriebsgröße sind da also so 1.000, 1.500 Hektar. Und hier in unserer Region ähm, ja, sind wir so zwischen 200, 300 Hektar. Wir haben jetzt ein bisschen mehr, aber um da mal so, so ein Verhältnis zu bekommen.
0: Ja, ja okay. Ähm, mhm. ähm, wie, ähm, wie ist denn deine, also ich meine, ihr baut das jetzt ja an mhm. ähm, und wie ist eure äh, Absicherung am Markt? Du hast ja gesagt, äh, auch äh, als du zu uns ins Coaching gekommen bist, ich bin Commercial. Ähm, also, also ja, <lacht> du, du, ihr baut die Sachen an, du baust die Sachen an. Ja. Ähm, und äh, ja, ihr sichert euch ja dementsprechend auch ab äh, am Markt. Ähm, wie, wie genau funktioniert das? Ich meine, jetzt ist ja gerade Erntezeit ähm, für die für die Getreide. Ähm, genau. Ja, wie, äh, wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, ähm,
0: ja, es ist halt so, dass
1: ähm, erstmal das, was ich halt äh, ebenfalls gesagt habe, das wir anbauen. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir die ähm, oder dass ich die, die Produktionskosten erstmal im Blick habe, ne, dass ich eigentlich erstmal genau weiß, äh, wie teuer ist mein Produkt eigentlich in der Herstellung. Ähm, da kann man sich schon absichern, sag ich mal. Wir haben jetzt halt große Probleme, äh, damit das Düngerpreise explodieren, also explodiert sind. Dann auch noch dazu kommt, dass die Verfügbarkeit knapp ist durch den, den Ukraine-Krieg, äh, was da passiert, aber auch vorher schon war es. Sehr, sehr schwierig, hängt auch mit dem Gaspreis zusammen, dass da ja enorm in die Höhe gegangen sind und für Dünger wird, wird Gas benötigt. Das ist erstmal ein Punkt, wo wir mit zu kämpfen haben zurzeit, dann die Energiepreise, bei uns ist natürlich Diesel, der sich jetzt, jetzt verteuert hat und... Da kann man sich im Vorfeld halt auch absichern. Also wir können halt für die neue Saison schon Dünger vorkaufen, wo wir dann halt kalkulieren können. Wir können auch Diesel vorkaufen, Kontrakte machen. Also das machen wir mit einzelnen Landhändlern. Also da sind wir nicht an der Börse aktiv, sondern wir sind mit Landhändlern aktiv, machen da Preisabsicherung. Die wiederum müssen sich dann halt an der Börse absichern, ähm, damit das Geschäft läuft. Und ähm, ja, das sind jetzt erstmal die, die Produktionskosten, die wir im Blick haben. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass wir halt, ähm, wenn man jetzt, nehmen wir mal Weizen als, als Beispiel, was ja eine, ähm, ein Hauptbestandteil in unserem Anbau ist, ähm, dass wir uns da natürlich auch genau informieren, was überhaupt weltweit eigentlich passiert. Wer sind eigentlich die großen Player, sage ich mal, was Mais, äh, was Weizen angeht? Ne? Das ist einmal Russland, äh, Europa allgemein kann man nehmen, USA. Und ähm, dann informiere ich mich natürlich, ähm, was passiert da zurzeit? Wie sehen da die Bestände aus? Was gibt es da für Nachrichten, ähm, sag ich mal wetterbedingt oder halt? Ja, leider halt auch politisch, was wir jetzt ja sehen, gerade mit Ukraine und Russland, was da los ist. Ähm, was gibt es da dann halt für Verwerfungen am Markt? Und ähm, danach ähm, handle ich dann, sage ich mal. Also dadurch äh, fülle ich dann meine Entscheidung. Es ist halt so, dass ich, wir bleiben weiter beim Weizen, dass ich ähm, dem Weizen die Ernte, die jetzt ansteht, das, was ich dann produziert habe, den Großteil Lagere ich in meinen eigenen Hallen ein und dann ähm, ist es bei mir halt so, dass ich die Menge, die, die ich geerntet habe, dass ich die Drittel und ähm, dass ich die halt ähm, dementsprechend äh, vermarkte. Also es ist jetzt halt so, dass ich jetzt direkt nach der Ernte, wenn wir mit der Ernte durch sind, ähm, dass ich da ungefähr ein Drittel verkaufe am Weizen ähm, dann den zweiten Drittel, das wird so Richtung Dezember gehen. Und das letzte Drittel werde ich halt im Frühjahr vermarkten. Das ist halt so meine Vorgehensweise, dass ich das vermarkte. Aber die Preise kann ich natürlich zu jeder Zeit vorher schon festlegen. Zum Beispiel jetzt das Getreide, was ich jetzt im Sommer verkaufe. Da habe ich mich natürlich abgesichert jetzt, äh, als der Weizenpreis ziemlich hoch war, habe ich, ähm, da gucke ich selber auch auf der Börse. <lacht> bei uns ist es die, also bei mir ist es jetzt die Mativ, Das ist in Paris die die Börse. Das kann man mit der c in, in Chicago vergleichen, aber ähm, an der Mativ werden die Preise für gemacht. Ne, das wird dann halt auch in, in Euro pro Tonne gehandelt und nicht in, in Cent pro Buschel, wie es äh, in Chicago ist. Ähm, darum agiere ich halt immer mit Tonnenzahl, um das dann äh, äh, vergleichbar zu machen und ähm, da ist es halt so, dass ich mich da halt auch äh, an der Börse informiere da gibt es halt ähm, auch so, genauso solche Kontrakte wie, wie äh, in Chicago, an der ähm, dezember kontrakt Dezemberkontrakt äh, bei uns, in, bei Mativ sind sie ein bisschen anders äh, von den Zeiträumen bei uns ist es äh, Dezember, März, Mai, September. Und wenn ich jetzt ähm, sag ich mal, meine Ernte, um den Bogen zu kriegen, im Sommer verkaufe, dann gucke ich mir halt den September-Kontrakt an mhm. und äh, gucke halt da, wie, wie der sich halt bewegt. Und da war es halt so, dass ähm, der September-Kontrakt halt im äh, Februar, März, als das mit der Ukraine passiert ist, ähm, natürlich sehr gestiegen ist. Und dann habe ich natürlich ähm, Kontakt zu meinem Landhändler aufgenommen, hat gesagt, pass auf, ähm, die und die Menge möchte ich jetzt gerne verkaufen, sag mir mal einen Preis. Den Preis leitet er dann auch von der Matif ab. Also ich kriege das nicht eins zu eins wieder, ne, da sind dann immer so zwei, drei Euro, die wollen sich ja selber auch eine Marge einstecken, sag ich mal, oder auch selber handeln. Ähm, und da muss ich halt entscheiden, so das passt, möchte ich gerne machen oder nicht. Und ähm, da waren natürlich die Preise sehr hoch und da habe ich halt ähm, mein Getreide dann abgesichert zum festen Preis.
0: Das heißt, du hast, nachdem der Preis äh, ja, durch den äh, Russland-Ukraine-Krieg jetzt äh, angestiegen ist, dort hast du dann in, zu den hohen Kursen oder zu den höheren Kursen im Vergleich zu jetzt deinen ja. Getreidepreis sicher gemacht für die jetzige Ernte. Genau. Ja, also, das heißt, du verkaufst jetzt die, die Ernte, die du jetzt in den nächsten Wochen einfährst. Ja. Und dieses, dieses Drittel, das verkaufst du an deinen Landhändler für den Preis, den du quasi vor ein paar Monaten festgelegt hast. Genau, genau.
1: Das ist halt eine Preisabsicherung. Das halt klar, ähm, es äh, gibt jetzt halt zwei Szenarien. Ne? Es kann jetzt sein äh, im, im Sommer,
0: dass der Preis noch höher
1: gegangen ist. Ne? Da wurde ja auch viel spekuliert. Ist das schon im äh, Februar, März? War das schon das Ende der Fahnenstange? Geht es noch weiter oder fällt der Preis? Ja, jetzt sieht man gerade, dass, dass der Preis fällt. Ähm, da kommen wir aber nachher noch zu, zu den saisonellen Trends. Und ähm, ich habe mich halt dazu entschieden und ähm, das ist halt, äh, ich mache die, den Preis halt fest, das ist halt ja, ein indirekter Handel. Also ich, ich bin jetzt nicht direkt an der Terminbörse. Mhm. Ähm, das ist aber dann mein Ziel, da hinzukommen, dass ich mich halt selber direkt an der Börse absichere, sondern und nicht mehr mich, äh, an, also über Händler muss ich klar schon mein Getreide vermarkten, aber trotzdem möchte ich natürlich noch... Ähm, wenn ich das schaffe, äh, soweit bin, mich an der Börse absichern, um da nochmal Mehrwert zu bekommen und halt auch, äh, sag ich mal, nochmal das letzte äh, äh, Quäntchen äh, aus der Vermarktung rauszuholen. Mhm. Im Endeffekt ist es wirklich eine, eine Preisabsicherung. Also, das muss man auch klar sagen. Es ist jetzt keine Spekulation. Ne? Also, wir müssen schon sehen, ähm, dass wir unsere Kosten halt, wie gesagt, man muss die Produktionskosten kennen. Und äh, man muss halt, wenn man dann halt die, die Sachen auch eingeht, muss man wirklich die Ware ja auch physisch liefern. Ne? Man kann das jetzt auch nicht sagen, so ich verkaufe 3.000 Tonnen und ich habe dann auf einmal nur 2.000 Tonnen. Äh, das geht dann nach hinten los. Ne? Also äh, das kostet dann mehr, wie, wie man Nutzen von hat. Und ähm, wie gesagt, ich bin dann ähm, nicht direkt an der Börse tätig, sondern der Landhändler. Ne? Der Landhändler wird sich dann natürlich dann absichern. Weil ähm, er hat ja mit mir jetzt dann zum Beispiel im Februar, März, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, äh, hat er ja mit mir einen Vertrag abgemacht. Ich nenne jetzt mal Zahlen. Wir haben gesagt so, äh, der Landhändler hat gesagt, ich gebe dir jetzt 30 Euro pro Tonne, die du mir lieferst. Und ähm, jetzt hat der Landhändler natürlich das Problem so, was passiert in dem Zeitraum? Ne? Ähm, er kriegt ja das Getreide erst, was beim Februar, März festgemacht hat, das Getreide kriegt er erst nach der Ernte, also vier, fünf, sechs Monate Zeit versetzt. Und in der Zeit, man sieht es ja jetzt auch, kann viel passieren, die Getreidepreise gehen runter. Und ähm, dann ist natürlich das Sinnvollste, dass er äh, eine shortposition eingeht, sage ich mal, äh, um sich das dann halt, ähm, dadurch, dass das jetzt halt teuer eingekauft hat und es halt billiger weiterverkaufen kann, halt diesen Verlust, den er in diesem Geschäft macht, halt sich an der Börse, an der Terminbörse wieder zurückholt. Mhm. Und, ähm, ich sage immer so so salopp, also wenn wir mit unseren Weizen auf den Markt kommen, mit der physischen Ware, bringen wir quasi den Stein ins Rollen. Ne? Also alle, mhm. entweder sichern wir uns selber an der Börse ab oder halt die nachfolgenden Händler, Getreidemühlen, ähm, so wird es ja auch immer gelernt, ne? dass, dass die sich dann halt ab Absichern halt und, und äh, dadurch Kontrakte äh, abschließen, und dadurch dann halt der ganze Handel
0: entsteht. Ne? Ja. ja, natürlich. Ich meine, der Landhändler hat ja keinen äh, Nachteil, wenn er den Weizen, den er mit, den Preis quasi für 30 Euro die Tonne im März festgemacht hat, wenn der Weizenpreis noch weiter steigt dann hat der Landwirt natürlich kein Problem und genau. muss sich nicht gegen steigende Preise absichern, sondern ja. dementsprechend eben gegen fallende Preise. Genau. Ja. Und das heißt jetzt, du hast jetzt, wenn du sagst, du drittelst deine Ernte, das heißt, du hast im März ein Drittel deiner Ernte festgemacht, also im ja. Preis. Und die anderen zwei Drittel, die lagerst du erstmal ein und ähm, guckst dann dementsprechend, wie sich der Markt verhält und sicherst dann genau. dementsprechend ab und verkaufst dann natürlich aus deinem Lagerbestand.
1: Ja, ähm, genau, man, man kann es, ähm, wir sind da ja auch, äh, haben da ja eine ne große Auswahl. Ähm, ich habe natürlich im, im äh, März, äh, April, wo die Preise so hoch waren, habe ich natürlich auch schon ähm, Kontrakte abgeschlossen mit dem Landhändler, also nicht mehr Börse, Kontrakte mhm. mit dem Landhändler abgeschlossen, auch für die späteren Zeiträume, also einmal für Dezember und für März, weil da die Preise natürlich auch hoch waren. Ne, es ist ja genauso. Ähm, man muss sich die, die äh, man kann sich an der Börse ja die, die, jeder einzelne Kontrakt angucken, die Zeiträume angucken und da muss man halt vergleichen. Wie sind die Preise? Passt das? Ähm, man sieht das ja, ob es jetzt eine, eine Big Variation oder Premiummarkt, wie es gesagt wird, äh, ob es das jetzt ist oder äh, ob es steigende Preise sind. Ähm, da achtet man natürlich drauf und ähm, dadurch kann ich halt auch meine Preise absichern. Also ich bin da sehr sehr offen, also man kann sehr viel machen, also es ist auch ein sehr komplexes Thema. Das ist jetzt eigentlich, was ich jetzt erkläre, ist mal so das Einfachste, dass es auch verständlich ist, aber ähm, es gibt auch Sachen, dass man Preisabsicherungen machen kann. Das geht dann schon fast so in Richtung Optionshandel, ne? muss man eine Optionsgebühr mhm. zahlen, dass es in die Richtung geht, aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu komplex, das heißt zu erklären. Ähm, <lacht> Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist halt so, dass ich im Februar, März, ich auch die Möglichkeit hatte natürlich auch ähm, schon für September, Dezember oder ich habe sogar die Möglichkeit, meine nächste Ernte sogar schon preislich festzumachen, ähm, was teilweise gemacht wurde, wo, wo ich auch ein ganz bisschen gemacht habe. Aber es ist halt, ja, in dem Sinne ist schon... Eine Spekulation auch. Ich habe ja auf einer Seite gesagt, es ist eine Preisabsicherung, aber es ist halt natürlich auch eine Spekulation, was passiert. Ne? Was, was, was passiert weiter am Markt? Bin ich zu früh am Markt? Ne? Ich auch, muss auch ganz klar sagen, dass ich letztes Jahr im, im Dezember auch schon Preise festgemacht habe für diese Ernte. Die waren weit unter 30 Euro. Weil ich, damals gab es den Ukraine-Krieg noch nicht. Mhm. Das passte trotzdem. Ich war über den Produktionskosten, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich habe da was bei über. Da sichern wir uns eine Menge ab. Ähm, und das ist halt das Risiko. Ne? Und das ist halt, was ich auch zu Anfang gesagt habe. Man muss sich immer mehr mit den Märkten beschäftigen, verstehen. Ich meine, man wird es nie genau voraussagen. Ne? Man wird nie die, die Preisspitze erreichen, dass man da seine ganze Ernte ähm, verkauft. Aber trotzdem, man muss immer am Ball bleiben. Man muss sich halt weiter informieren, um genau zu wissen, was passiert jetzt am Markt. Ne? Und wie handle ich jetzt selber. Ne? Und dann liegt es halt an jedem selbst, ähm, wie er damit umgeht und, und wie er dann seine Sachen vermarktet.
0: Ja, genau. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ja, was das Ziel äh, von dir ist als äh, kommerzieller Marktteilnehmer ist, natürlich, dass du musst ja kostendeckend arbeiten. Du hast ja ein Unternehmen. Mhm. Ne? Du musst ja ähm, äh, damit äh, Geld verdienen. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du den Betrieb einstellen. Genau. <lacht> musst du genau. den Betrieb einstellen. <lacht> das ist ja. ja ein ganz normaler ähm, Wirtschaftsbetrieb. Mhm. Und ähm, ja, du... Du hast natürlich deine, alle deine Informationen auf dem Tisch, was, was du vor Pre einen Preis brauchst, ja. um letzten Endes ähm, ja, wirtschaftlich arbeiten zu können, damit du mhm. ähm, Gewinn machst, beziehungsweise du weißt ganz genau, wo deine Schwelle ist für diese Ernte, ähm, wo ähm, ja, du Gewinn machst oder Verlust machst.
1: Genau, ne, also das ist eigentlich das, das Hauptziel durch diese Preisabsicherung. Ne? Man, wie gesagt, es ist halt eine, eine Preisabsicherung. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Spekulation, dass man hofft, dass man vielleicht noch mehr äh, für seinen Weizen äh, bekommt. Darum stückelt man das auch so ein bisschen. Kann natürlich auch, auch nach hinten losgehen. Aber ähm, es wird nie so sein, dass ich jetzt betrieblich gesehen, was ich eben schon gesagt habe, dass ich da mehr äh, Tonnagen irgendwie festmache, wie ich eigentlich ernte. Also das muss ich immer im Blick haben, auch gerade, wenn ich jetzt im, im äh, Januar oder, was ich eben gesagt habe, März, April, Preise festmache, da weiß ich ja im Endeffekt noch nicht, wie viel ich genau ernte. Darum mhm. muss man da halt auch vorsichtig sein, dass man halt sagt, so, darum drittel ich das ja auch, dass man sagt, so, Drittel ernte ich auf jeden Fall. Also eigentlich auch immer mehr, mhm. hofft man natürlich auch. Aber ähm, <lacht> man kann natürlich nicht gleich schon von irgendwelchen Rekordernten ausgehen oder so. Also das ist... Ähm, da muss man schon, schon vorsichtig sein, ne? dass man das, abschließt. Man du das hast, abschließt.
0: Du hast eben gerade ähm, ein Stichwort genannt, nämlich äh, Prämienmarkt oder Contango oder Backwardation. Ja. Ähm, das heißt, das ist dann jetzt im März auch, weil wir hatten ja im März einen Prämienmarkt im Weizen, ähm, auch genauso gewesen, dass du für deinen Weizen, den du jetzt im Sommer ernstest, 30 mhm. Euro pro Tonne gekriegt oder absichern konntest. Mm. Ähm, allerdings natürlich, äh, wenn du den Weizen jetzt, oder den Weizen, den du direkt im Lager hättest, den hättest du für mehr Geld verkaufen können direkt, weil es quasi dann ein, ähm, ja, ein, Angebots, ähm, ein Angebot, eine Angebotsknappheit gab.
1: Ja, genau. Ne? Also das, das, das war so. Ähm, und das muss man dann halt äh, immer im Blick haben, wie sich die, die Preise in der, in der Zukunft entwickeln. Mm -hmm in welche Richtung das geht. Und ähm, das ist jetzt ja halt so, ne, dass wir halt einen Premiummarkt haben. Normalerweise ist es ja, wenn es normal läuft, umgekehrt. Ne, dass man halt äh, für die Sachen, die man eigentlich einlagert, müsste man halt ein bisschen mehr kriegen, weil man halt die Lagerkosten hat und alles. Ne? Und ähm, jetzt, das ist halt auch ein Beispiel, dass es halt am Markt zurzeit sehr knapp ist. Ne? Also es geht ja auch durch die Medien, dass das Getreide knapp ist, das Weizen knapp ist durch den Ukraine-Krieg. Und ähm, da muss man jetzt halt genau darauf achten, ähm, wie sich das halt weiterentwickelt. Ne? Mhm. Und, ähm, das ist so. Also das ist, ähm, wie gesagt, die, diese Preisabsicherung. Ähm, man kann auch nie sagen, dass man alles richtig macht. Ähm, Im Endeffekt geht es da wirklich ist eine Preisabsicherung. Man hat seine Produktionskosten im Griff. Man sieht halt, was dazwischen dann ist, ne? den Gewinn, den man erzielt, hoffentlich, und muss halt jeder für sich selbst entscheiden, reicht das aus für meinen Betrieb. Ne? Und ähm, klar, wenn, wenn man einen gewissen Anteil hat, <lacht> sich gesichert hat, ne? dann kann man vielleicht auch das Letzte sagen, so, jetzt bin ich wirklich so ein bisschen am Markt, jetzt Anführungsstrichen, zocke ich ein bisschen und, und hoffe, dass die, die, die Preise noch weiter steigen. Falls das nicht der Fall ist, ist es halt auch nicht so schlimm, wenn ich auch mit klarkomme, weil ich will das nur vorher. Abgesichert mhm. habe. Mhm. Ja, also, mhm. man kann auch, ähm, wie gesagt, man kann, man muss sich ja nicht absichern. Ne? Man kann halt auch wirklich sagen, ähm, das gibt es ja auch noch nicht so lange, sag ich mal, als ich äh, da angefangen habe ähm, oder in den Betrieb groß geworden bin, wenn ich zurückdenke, 20, 30 Jahre vorher gab es sowas auch mal preisab, aber es war nicht, nicht gängig. Man hatte auch gar nicht die Informationen früher, es gab kein Internet, gar nichts da. Weiß ich, man ist zum Landhändler gefahren, äh, hat das in eine Gosse gekippt, dann hat man sich eine halbe Stunde hingesetzt. Äh, also jetzt die vorherige Generation, mein, mein Vater zum Beispiel, und dann, dann wurde ausgehandelt, so was kriegt denn jetzt schon weit? Ne, so, jetzt so, leg mal Zahlen auf den Tisch. Ne, und. Das hat sich natürlich jetzt alles kom komplett geändert, ne? diese ganzen Absicherungen. Und wie gesagt, das, was ich jetzt erklärt habe, das ist jetzt noch die, die einfachste Variante. Es gibt halt viele, viele Möglichkeiten. Auch Landhändler bieten viele Möglichkeiten halt an, wie man sich die, die ähm, Preise absichern kann, äh, dass man vielleicht auch, wenn der Preis steigt, dass man da noch weiter von, von profitiert, dass das, was ich eben gesagt habe, was dann in Richtung Korruptionshandel geht. Ne? Aber die wollen sich das natürlich auch alles äh, bezahlen das, ne? das muss man halt auch im Kopf haben. Und ähm, mein Gedanke ist halt auch, warum soll ich das anderen geben, wenn ich das selber vielleicht halt durch eine geschickte Preisabsicherung auch hinkriege. Ja, und auf diesem Weg befinde ich mich jetzt halt gerade, ne? dass ich mich immer mehr damit beschäftige und halt... Ähm, das immer weiter perfektionieren will, meine Getreidevermarktung. Dass ich das und Dabei hilft ihr mir halt auch, dieses Marktverständnis äh, einmal. Also ich habe jetzt einmal die ganzen praktischen Erfahrungen, wie ich es halt selber mache und ähm, von euch kriege ich halt die Infos, was läuft eigentlich an der Börse ab. Ne? Es gibt ja nicht nur die Commercials, es gibt ja auch die anderen. Ne? Was ist mit dem Open Interest und, und alles, was da halt zugehört, ähm, das sind halt auch Sachen, die ähm, wo ich mich anarbeite, was ich vorher zwar auch schon wusste, aber jetzt halt noch mehr das Verständnis dadurch kriege. Ne? Und, und da habt ihr halt einen, einen großen Mehrwert, ähm, weil ihr halt direkt da handelt und das, das weitergeht und ähm, das bringt mich natürlich auch weiter in der Sache.
0: Ja, äh, ja vielen Dank. Es freut mich, dass unser, dass unser Coaching auch wirklich äh, ja, den, den Commercials weiterhilft, äh, ja. die natürlich äh, ja, die Produkte anbauen, natürlich äh, ähm, ja, wir sind natürlich als äh, ja, Kleinspekulanten, äh, haben wir natürlich das äh, ein anderes Ziel. Ne? Unser Ziel ja. ist es natürlich, dein Ziel ist es auch, Gewinne zu machen, aber natürlich genau. abgesichert. Ähm, ja. Unser Ziel ist es natürlich, äh, ja, du willst dein Risiko absichern. Ja. Äh, wir als kleine wir nehmen das Risiko ähm, und möchten natürlich ähm, ja, daraus Gewinne machen. Es ist natürlich
1: für mich auch ein, ein weiteres Ziel, ne? warum ich das halt angenehme. Es geht damit um dieses Betriebliche, mich da abzusichern da selber vielleicht äh, an der Terminbörse äh, aktiv zu werden. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite, es gibt ja nicht nur Weizen, Korn, äh, wir handeln ja auch äh, ganz andere Sachen. Äh, und dann halt durch, durch dieses dieses Wissen, was ich habe, was ich von euch erlerne, um da dann halt auch nochmal ein zusätzliches Einkommen äh, zu generieren. Ja, also das ist für mich auch ein ganz klares Ziel, wo ich auch hin möchte. Ähm, aber ich muss es halt natürlich auch ein bisschen nicht nur ein bisschen, ich muss es trennen. halt Das Betriebliche ist das Betrieb, dass ich da kein Risiko eingehe und wenn ich dann halt selber für mich ein Handelskonto wähle und sage, so ich zahle da Summe X ein und möchte da jetzt gerne mit handeln und gucken, dass ich da halt äh, meine Performance erziele, äh, erziele, das ist natürlich auch äh, den Hintergrund, den ich auch habe. Mhm. Ne? Und warum ich auch bei euch bin und ähm, das halt weiter erlernen will. und Ich denke mal, das ist eine gute Kombination das Wissen, was ich habe, das Wissen, was ihr habt, wenn man das zusammenbringt. Also ich glaube, also ich merke es selber, ich, ich bin auf einem guten Weg, sage ich mal. Super.
0: Ne? Ja, super, das freut mich. Vielleicht kommen wir mal zu dem nächsten Thema. Ja. Und zwar den ähm, saisonalen Trends. Ja, genau. Ähm, wir hatten das ja ähm, schon mal im Vorfeld kurz angesprochen ähm, und ja, es ist äh, in Fast allen Getreidemärkten oder ich glaube sogar an allen Getreidemärkten äh, gibt es äh, jetzt quasi äh, von ja bis zum Sommer, also eigentlich bis zur Ernte, gibt es eigentlich immer einen fallenden saisonalen Trend und ähm, der kehrt sich dann äh, ja ab Mitte des Jahres ähm, ähm, um zum steigenden saisonalen Trend. Ich kann äh, hier auch dann in der Aufzeichnung nochmal einen, einen Screenshot einblenden mhm. äh, und das kurz nochmal erklären oder zeigen. Am ja. äh, bei Beispiel von Weizen. Ähm, warum, warum ist das so?
1: Also das ist halt so, ich sage mal oder ich sage mal jetzt entsteht gerade ein Erntedruck. Alle sind gespannt, was passiert jetzt. Die Ernte steht vor der Tür oder hat schon angefangen drin. Vorher wird immer viel drüber geredet. Was für Ereignisse gab es gerade wetterbedingt? Wie sehen die Bestände aus und was passiert? Äh, da ähm, Das Ergebnis kriegt man natürlich erst, wenn man mit dem Mähdrescher durchgefahren ist, <lacht> man das eingelagert hat, man die Gewichte hat und ähm, das jetzt groß gesehen ist, das natürlich dann, dann weltweit ne, wird gewartet und es ähm, ist jetzt halt wirklich so, dass das gewartet wird, wie ist die Ernte jetzt. Es gab ja im, im Vorfeld gab es Prognosen, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne, in, in Russland, was ein halt, äh, großer getreide ist, jetzt, Egal, Ukraine, Konflikt, ja oder nein, das Getreide muss exportiert werden, weil es auf der Welt fehlt oder weil es auf der Welt gebraucht wird. Da steht eine Rekordernte an, höchstwahrscheinlich, und es bestätigt sich immer mehr, dass es so sein wird. Und das drückt auf, auf den Markt, dann ist es halt so, Europa Jetzt hier die Ernte äh, ist im Gange, ähm, wird eine durchschnittliche Ernte. Es gibt halt ein paar Gebiete, wo es vielleicht ein bisschen zu trocken war, aber ähm, flächendeckend gesehen wird es wahrscheinlich eine, eine durchschnittliche Ernte. Dann USA sieht es auch gar nicht so schlecht aus, wurde vorher auch spekuliert. so Und jetzt sagen sich natürlich alle, also gerade Händler, die damit weiterhandeln und sagen, so, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert. Ähm, wir geben jetzt erstmal nicht viel Geld aus oder so, wenn wir Getreide einkaufen. Wir warten, was kommt. Und ähm, dann ist natürlich dann auch, gibt es so einen Dominoeffekt. Ne? Dann werden vielleicht auch viele nervös. Gerade was jetzt passiert, jetzt ist ja eigentlich schon fast ein Abverkauf, was da stattfindet. Ähm, wir dann als Landwirte auch, ne? wo wir denken, hm, ist jetzt wirklich die Rallye vorbei. Ne? Wir ernten jetzt, hm, müssen wir jetzt doch schnell verkaufen und so kommt dann eins zum anderen. Dass der Markt dann korrigiert. Also das ist dann jetzt gerade in der Erntezeit und äh, das meinte ich mit dem Erntedruck, <lacht> dass es halt so ist so. Und äh, sagen wir, wenn dann in vier, fünf, sechs Wochen alles erledigt ist, dann sind, sagen wir auch alle Ergebnisse da und, ähm, und dann sieht man halt ja, hat sich das bewahrheitet, was vorher spekuliert wird, dass es schlecht war oder dass es doch gut war und dementsprechend entwickelt sich das. Und die letzten Jahre war es halt so, dass es dann halt wieder Sagt, ja, die Ernte war durchschnittlich aber trotzdem ist es halt überall ein knappes Angebot. Und das ist jetzt auch noch so. Also ich denke eigentlich, dass, äh, dass es wieder genauso sein wird, dass es Richtung Herbst, ähm, wenn der Sommer jetzt vorbei ist, wenn die Ernte eingefahren ist, dass die Preise dann eigentlich wieder steigen müssten. Also ich glaube nicht, dass es jetzt wieder so hoch gehen wird wie, wie im März, April. Das weiß ich nicht, äh, aber auf jeden Fall ähm, wird dieser Abverkauf jetzt irgendwann stoppen oder diese Korrektur, man kann ich sagen, das ist halt eine Korrektur, irgendwann wird, wird zu stoppen und ich glaube eigentlich, dass es dann wieder in die in die andere Richtung geht. Ne? Und das bewahrheitet halt dann wieder diesen saisonalen Trend, die wir die letzten Jahre auch hatten. Ne? Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das ist halt, ähm, das war vor, vor einigen Jahren, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, ähm, dass es dann wirklich umgekehrt ist. Ne? Das ist halt, äh, dass sich immer mehr bewahrheitet. Es wird eine schlechte Ernte. Es war eine Dürre ähm, Weltweit äh, ist die die Weizenproduktion äh, rückläufig. Die Ergebnisse sind schlecht. Das ist dann halt äh, der saisonale Trend. Quasi schon in der Ernte halt auf einmal, dass, dass es dann halt ein paar Wochen vorverlegt wird, dass er dann schon anfängt fängt zu steigen, ne? weil, mhm. weil das irgendwo da ist. Ne? Und das kann man aber immer halt, genau erkennen, ne? wenn, wenn sage ich mal, die Ernte beginnt, dass dann erstmal Zurückhaltung ist, dass erstmal gewartet wird, was passiert am Markt, ne? wie sind die Ergebnisse und ähm, das kann man halt sehr schön immer sehen, wie du gesagt hast. Ne?
0: Diese, es ist letzten Endes auch, die, wie du sagtest, die psychologische Haltung gegenüber diesen Ereignissen, ne? abwartende Haltung von, genau. von den, ähm, von den äh, Großhändlern und so weiter, die sagen: Okay, ich warte jetzt erstmal ab, wie dann die Ernte überhaupt ist, ich stelle jetzt erstmal keine hohen Preise, sondern eher etwas niedrige Preise, ja. die ich gebe. Und, ja. und interessant auch zu sagen oder zu, zu hören, dass du sagst, dass ich die Saisonalität also auch ein bisschen verschieben kann, immer mal um genau. drei, vier Wochen, so wie du gerade sagtest: Es gab eine schlechte Ernte mit einer Dürre und so weiter und dementsprechend ist halt dieser saisonale Trend, der fallende saisonale Trend vor der Ernte mhm. ähm, ja vor der Ernte letzten Endes eigentlich eingetreten oder zum Erntebeginn eingetreten ähm, äh, zu Ende gewesen lang, letzten Endes und dann ähm, ging wieder der steigende saisonale Trend los Genau, ne, das
1: ist halt ne, und das ist ja auch das was, äh, was ihr macht mit eurem Wettertrading zum Beispiel <lacht> dass ihr darauf achtet und ähm, äh, ja, wenn, wenn man da am Markt ist, wenn man da die Zusammenhänge kennt, sage ich mal, ne, auch genau weiß, was passiert, ist es wirklich eine Dürre wie, oder auch in den einzelnen Vegetationsphasen der, der Pflanzen, vom Mais oder Getreide, was da passiert, ähm, ist jetzt zum Beispiel im Winter, ist irgendwo Frost, die Bestände gehen ein oder so, oder dann wirklich eine Hitzeperiode, ne, dass die, die Pflanzen darüber äh, darunter leiden, ähm, dann kann, können sich solche Sachen natürlich sehr schnell verschieben, dann nach vorne, und nach hinten und ähm, ja, steigende Märkte geben, aber auch umgekehrt. Ne? Wenn man sagt, es sieht alles super aus, überall sind Rekordernten, dann geht es auch runtergehen. Ne? Das ist ganz halt klar in beide Richtungen. Das ist halt guter und richtiger Ansatz.
0: Apropos, Apropos Wettereinfluss, ja. ähm, macht ihr ähm, auch sowas wie, äh, also macht ihr bestimmt, dass ihr quasi über das Jahr rausgeht aufs Feld und äh, guckt, wie letzten Endes ähm, die Qualität oder der Pflanz ist. Ja. Ähm, und natürlich dann daraufhin auch äh, ja eine Prognose für euch selbst natürlich, wie gut ist die Ernte, äh, wie gut wird die Ernte eventuell ähm, ja. und natürlich dann auch im Zusammenhang mit anderen Gebieten, mit ne, eurem Netzwerk, mit äh, Landwirten, äh, ja, in anderen Teilen Europas oder, oder der Welt sogar. Ja, nee, genau, das
1: ist, ist, ist wirklich der Fall, ähm, wo ich mich jetzt auch, auch viel mit beschäftige. Einmal ist es ja, wir nennen es eine Bestandsführung. Wir müssen ja unser Getreide auch düngen, wir müssen es gesund halten, äh, mhm. was Pflanzenschutz angeht. Ähm, also wir sind da ja nicht täglich drauf, aber ne, alle paar Wochen fahren wir übers Feld drüber und, und sehen natürlich die Entwicklung. und ähm, und haben natürlich auch, oder ich selber auch, man, man baut sich halt ein Netzwerk auf, was halt auch über Deutschland hinausgeht. Ne? Dass man halt sagt, so, so Europa und äh, Russland, äh, dass man da wirklich Kontakt hat. Äh, egal, was jetzt gerade passiert zwischen äh, Ukraine und, und, und Russland, aber dass man trotzdem die, die Kontakte hat. Ähm, dass man darauf äh, zurückgreift und dann halt, äh, was in, in, in Amerika passiert und ähm, ja, dadurch halt die, die, die Rückschlüsse dann führt, ne, was, was passiert, ne? Und, und wir wissen es halt, ja, wir können vorher schon schon immer gute Prognosen abgeben und ähm, ich behaupte mal, wir sind immer relativ dicht dran, was, was dann wirklich passiert, ne, Wie, ähm, zum Beispiel Außenstehende, die halt, ähm, ja, nicht tagtäglich damit zu tun haben, ne, ist natürlich klar, dass wir da halt äh, mehr Wissen haben und was wir natürlich nutzen. Ja, und was ich jetzt speziell auch für, für diese Angelegenheit hier nutzen möchte und, und nutzen will und es aber auch gerne weitergebe. So, darum machen wir jetzt ja auch das Interview, mhm. ähm, dass man das mal aus, aus meiner Sicht sieht und ähm, man kann ja immer dazu lernen, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja. ja, wunderbar. Ja. Ähm, gut, dann haben wir noch äh, ein, ein letztes Thema und zwar... Ja. Ein The das Thema der Korrelation. Und genau. zwar ähm, haben wir ja ähm, einmal relativ äh, ja, verständlich die Korrelation innerhalb des Getreidesektors, also die Korrelation von Sojabohnen, äh, Weizen, äh, Sojabohnenöl, äh, Mais, also ja. wobei Sojabohnenöl äh, da manchmal in der eigenen Leben spielt. Mhm. Ähm, das ist ja relativ klar, ähm, würde ich mal so sagen. Genau, ist auch so, ja. <lacht> ähm, und äh, jetzt äh, gibt es nochmal so andere Korrelationen mit anderen Märkten ähm, und zwar hätte ich da ähm, eine Frage an dich, du hast ja auch gesagt, ihr hattet oder habt auch noch ähm, Schweine, einen Schweinebetrieb mhm. und ähm, wie ist denn da die Korrelation zwischen dem Schweinepreis oder den Fleischmärkten, vielleicht auch äh, generalisiert, ähm, zu den Getreidepreisen, also den, den Futtermitteln für, mhm. die, ähm, für die Tiere? Ja, ja also das äh korreliert wirklich, aber ähm,
1: man muss halt darum das, aber äh, es gibt halt ähm, auch noch viele andere Punkte, die man beachten muss, äh, die man halt ähm, berücksichtigen muss. Und ich kann das jetzt ähm, an unseren oder meinem persönlichen Beispiel mal, mal erklären mit der äh, Schweineproduktion. Und zwar war es halt so, ähm, dass äh, vor Corona ist ja auch schon, <lacht> das gab es ja auch mal vor Corona, ähm, dass es da wirklich sehr gut lief, also wir wirklich äh, gute Gewinnung gemacht haben mit der Schweineproduktion, ähm, weil wir in, in Deutschland, äh, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von, von 120 Prozent, also wir sind äh, sehr abhängig vom Export und ähm, in China war es halt gerade so, dass da halt äh, die Schweinepest war, die ihre Bestände massiv äh, runtergedrückt haben oder auch verloren haben durch die Schweinepest. Und natürlich einen unheimlichen Bedarf gehabt haben an Schweinefleisch. Ne? Und, ähm, dadurch sind wir natürlich mit den Export, äh, Angebot, Nachfrage, ist klar, Angebot war knapp, Preise gingen hoch, äh, war super, Jahr für uns. Ähm, die Gepreide Preise waren auch noch auf einem normalen Level, also die Futterkosten <lacht> waren auf dem, auf dem normalen Level, ähm, war alles gut. Ähm, dann gab Corona, da gab es dann halt schon Verwerfungen äh, innerhalb Deutschland, Europa, die ganze Abwicklung weltweit war schwierig. Da hat man schon gemerkt, dass sich das alles gestaut hat, dass dann auch hier in Deutschland war ja groß, dass Schlachtunternehmen dicht gemacht werden mussten äh, wegen Corona. Da kam das alles schon in Stocken. Ne? Und bei China war nicht mehr so die Nachfrage. Und China hat natürlich auch probiert ähm, selber ihre Bestände wieder aufzubauen, was sie jetzt auch geschafft haben. Und damals gab es schon den ersten Einbruch und ähm, da war es so, dass die, die Futterkosten noch, noch auf dem normalen Bereich waren, also was Weizen und Korn angeht. Ähm, und wir gesagt haben, okay, die, die Preise gehen runter, wir kommen aber jetzt äh, noch über die Runden, ist jetzt vielleicht plus, minus null. Das klappt, ja. das hat sich dann immer weiter zugespitzt, ähm, dass das Angebot dann so groß war, dass die Preise noch weiter runtergehen. Da sind wir schon in eine Situation gekommen, dass die Produktionskosten viel höher waren, wie die Erlöse, die wir bekommen haben. So, und das hat sich dann so ein bisschen aufgelöst, aufgelöst. Und dann hatten wir jetzt hier in Deutschland hatten wir das große Problem, dass wir dann auf einmal auch äh, Schweinepest bekommen haben und dann China gesagt hat, ähm, aus Deutschland nehmen wir kein Schweinefleisch mehr. Äh, mhm. Wir haben selber so viel mit der Schweinepest zu tun gehabt und wir wollen nur aus sicheren Ländern äh, Schweine haben. Dann hatten wir natürlich ein ganz großes Problem mit einem Selbstversorgungsgrad von 120 Prozent. Wo bleiben wir denn mit China? waren große Abnehmer. Also musste man das innerhalb von Europa verteilen, andere asiatische Länder, die aber auch schon sich zurückgehalten haben gesagt haben, nee, in Deutschland ist, ist Schweinepest, ähm, da wollen wir nichts mit nichts zu tun haben. Da sind die Preise noch massiver eingebrochen ne? und dann... Da gab es schon vereinzelt Betriebsaufgaben, die gesagt haben, pf, nee, das halten wir nicht mehr durch, ne? wir haben schon so und so viel Verlust gemacht, äh, wir steigen aus. So, und jetzt kam halt noch das Phänomen dazu, ja, dass natürlich die Getreidepreise jetzt explodiert sind und halt die Schweinepreise dementsprechend nicht weiter gestiegen sind. Die sind zwar jetzt auch wieder ein bisschen hochgegangen unter normalen Umständen, wenn wir. Mit den Getreidepreisen noch im normalen Niveau würden wir jetzt ungefähr plus, minus Null liegen. Aber dadurch, dass die Preise so massiv gestiegen sind für Korn und Weizen, also für die Futtermittel, ähm, machen wir immer noch ein großes Minus mit dem, was wir verkaufen. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass viele Betriebe, wo wir auch sagen, so jetzt reicht, äh, wir haben so viel Geld verbrannt, äh, wenn man es mal so ausdrücken möchte, äh, wir stellen erstmal die Produktion ein oder gehen komplett vom Markt. Wir fangen erst gar nicht wieder an. Das gibt es jetzt immer vermehrt, dass das so ist. Und jetzt fängt es natürlich an, wie ist jetzt die Versorgungslage? Ne? Wie ist der Selbstversorgungsgrad? Da muss man natürlich auch sehen, da muss man es halt ein bisschen größer sehen, was ist an Europa los? Was ist in China? Die haben ihre Bestände wieder aufgebaut. Was ist mit Amerika halt, wenn darauf bezieht, ne? wie sind da die Bestände, wie sind da die die Warenströme äh, oder, oder die, die Lieferströme? Und ähm, es wird jetzt halt so sein, dass ich äh, kurz oder lang, auch gerade wenn jetzt die Getreidepreise runtergehen jetzt halt, ähm, das dann auf einmal und das Angebot halt nicht da ist, dass dann die Schweinepreise äh, oder man kann es auch auf Rinder auch kopieren quasi. Also mhm. wenn das Angebot knapp ist, ganz klar, dass es dann wieder anzieht. Ne? Mhm. Und Dass man dadurch dann halt, und wenn dann die, die Getreidepreise auch unten sind, ist es natürlich auch, motiviert es ja natürlich auch wieder so ein bisschen mehr, wieder mit anzufangen, dass man sagt, so, wir steigen wieder in die Produktion ein ne? und, und produzieren wieder und probieren wieder am Markt zu kommen, und nehmen halt die, die Schweinepreise mit. Aber man muss das halt auch mal sehen: solche Sachen passieren nicht von heute auf morgen. Da ist auch wieder ein gewisser Zeitraum zwischen. Ne? Weil Schweine brauchen ein halbes Jahr, sage ich mal, von der Geburt, bis es halt äh, ja, in der Ladentheke liegt, jetzt mal grob zu sagen. Ne? <lacht> Diesen Zeitraum muss man natürlich auch äh, im Kopf haben. Und das wird jetzt so: wie gesagt, es wird jetzt, ähm, die, Getreide, äh, die Getreidepreise fallen jetzt. Äh, es wird jetzt so sein, dass, dass äh, das Angebot knapp ist irgendwann. Und dann werden auch die die Preise für äh, Schweine, dann für Rinder oder auch, wieder anziehen. Ne? Und ähm, was jetzt halt so ein bisschen, man sieht es ja selber auch an der Börse, die diejenigen, die die Kurse im Kopf haben, so richtig angezogen ist es ja nicht. Es geht hier ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Wir haben zurzeit ist halt das Problem, dass halt auch, Große Unsicherheiten sind weltweit. Wir haben die Inflation. Das ist ein Problem in Amerika, überall. Und ich sage mal jetzt halt, die Verbraucher sich natürlich auch so ein bisschen zurückhalten. Die gucken auch, wo können wir Geld einsparen. Dann kaufen wir halt mal einen Schnitzel weniger. Oder irgendwas. Und das ist halt was jetzt natürlich auch so ein bisschen den Markt verwirft, ne? also ähm, mhm. Marktlage, darum ähm, habe ich ganz zu Anfang jetzt im Buch zu spannen auch gesagt, das, was du gesagt hast, ist richtig, aber man muss halt auch andere Sachen bedenken ne? und das ist jetzt halt gerade diese Weltwirtschaftssituation, diese Inflation ist halt ein ganz großes Thema halt, in, in, in welche Richtung es geht ne? und ähm, das ist halt ja, man muss halt auf, auf mehrere Sachen achten. Man kann es halt nicht immer so pauschal sagen, auf der einen Seite ist es halt richtig, aber man muss halt auch so noch ein bisschen das Hintergrundwissen haben und was noch weiter passiert an den Märkten. Ne? Wo, wo sind die Handelsströme? Wie sieht es halt in den einzelnen Ländern aus? Und ähm, im Endeffekt genauso wie bei allen anderen auch. Rohstoff mhm. ist es genau dasselbe, aber man muss halt die, die Zusammenhänge wissen ne? und die dann halt kombinieren und dann halt selber seine Schlüssel draus ziehen. Ne? Mhm. Das heißt auch dann noch lange nicht, dass es dann auch immer so eintritt. Ne? Das sind ja, auf der Seite sind es ja immer Wahrscheinlichkeiten. Wir, wir können Sachen voraussehen, aber äh, oder wir probieren es vorauszusehen, aber dann passiert irgendwas anderes, kurzfristig oder so. und dann kann es auch gleich wieder in eine andere Sache ausschlagen. Ne? Aber wenn es normal läuft, ist man
0: auf der sicheren Seite,
1: sage ich mal, wenn man diese Sachen dann. Ne? Das, das ist wirklich halt
0: so. Ja, gut, ich meine, ähm, letzten Endes ähm Gut für für euren Betrieb, also als äh, kommerzieller Marktteilnehmer, äh, ihr agiert dann dementsprechend ähm, entweder halt ähm, ja durch Absicherung oder halt durch ne, wie du sagst Betriebsaufgabe oder Betriebspausierung, ein bisschen runterfahren von dem äh, von der Produktionsmenge abwarten, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt und wenn sich dann Angebot und Nachfrage äh, beziehungsweise mit den Futterkosten, wenn sich das irgendwann wieder rentiert, dann äh, dementsprechend wieder den Betrieb aufzunehmen. Genau. Das ist ja eine, eine ich würde mal sagen, eine, eine längerfristige Sache, wie du es gesagt hast. Die Schweine, die wachsen nicht von heute auf morgen, mhm. sondern das dauert mindestens ein halbes Jahr. Da braucht man bestimmt nochmal ein halbes Jahr Vorbereitung, genau. bis man den ganzen Betrieb wieder dahergerichtet hat, die ganzen ja. Strukturen und Sonstiges alles wieder geschaffen hat. Das dauert ja auch ein bisschen. Und ja, für, für uns als Händler oder Trader ähm, ist das ja natürlich alles ein bisschen, bisschen einfacher. Ähm, wir, ähm, ja, wenn, wir auf solche, wenn wir solche großen Sachen wissen, ja, also solche generellen Zusammenhänge wissen, mhm. ähm, dann äh, können wir natürlich davon auch, äh, und diese, diese können wir uns natürlich zu Nutzen machen, ähm, indem wir halt in, in Richtung dieser Sachen oder unseres Wissens halt handeln. Und wie du schon sagst, ist, äh, natürlich weiß man im Endeffekt nie, ob das genauso eintreten wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist einfach eine größere. Genau.
1: genau.
0: Und äh, darum geht es ja letzten Endes auch äh, für uns als, äh, als Trader, dass wir die Wahrscheinlichkeiten, äh, die Gewinnwahrscheinlichkeiten in, in unsere Richtung bringen. Ne? Also 60, 70 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeiten ja. mit den verschiedenen Einflüssen, ne? wie wir, wie wir schon gesagt haben. Äh, wir analysieren die Commercials, also die Nettoposition der kommerziellen Marktteilnehmer, auch die Large Speculators, äh, dann Open Interest. Saisonalitäten, Einflüsse, dann die ganzen Korrelationen zwischen den einzelnen Märkten. Ähm, ja, und dann gibt es noch das Sentiment, was wir auch noch mit beachten, also wie sind die anderen Marktteilnehmer positioniert. Genau, ja. äh, Und ein ganz wichtiger Faktor, den du ja auch immer wieder angeschnitten hast, ist die Wetteranalyse. Also so wie, so wie ihr, ihr achtet halt auf das Wetter, um eine Prognose zu machen, wie gut ist denn meine Ernte, wie ist denn die Ernte in anderen Regionen, Russland als sehr großer Produzent und Exporteur von Getreide, was natürlich auch dementsprechend dann deinen Preis beeinflusst. Also genau. dass du da diese Sachen alle mit berücksichtigst. Und ähm, ja, wir als Insider Week, ähm, machen das ja jetzt auch haben auch eine, ein Wetteranalyse-Team, ähm, was, was dort die aktuellen News hinblickssicht auf Wetter, aber natürlich auch auf Angebot und Nachfrage für unsere Commercials ähm, ja, heraussucht. Ähm, und dann dementsprechend auch die neuen großen Trends halt ähm, treffsicherer hervorzu hervorzusagen.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, und äh, ja, es ist interessant. Ja, es ist interessant zu hören, dass äh, ja, ihr das als Commercials ähm, oder als Produzenten natürlich auch ähm, genauso macht.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich auch äh, ein großer Vorteil halt, was du gesagt hast, äh, diese Wetteranalysen und ähm, muss halt auch berücksichtigen. Man kann vieles verändern, man kann sich an, an vielen Sachen anpassen, also wir auch als Commercials mit dem Anbau. Ne? Wir können gucken, äh, geht es mein Getreide jetzt schlecht, äh, kann ich das und das machen, ne? streue ein bisschen mehr Dünger und sowas. Ähm, aber was ich halt nicht ändern kann, äh, ist halt das Wetter. Ne? Und das muss ich halt so nehmen, wie es kommt. Und dieses Wetter ist halt wirklich ganz extrem. Also man kann das ganze Jahr alles richtig machen, aber ich sage mal, es kann auch 14 Tage vor der Ernte oder vier Wochen vor der Ernte, wenn man da eine, eine Dürre nochmal kriegt, wenn die Kornfüllungsphase ist, zum Beispiel nur Weizen, dann kann man nichts mehr machen. Dann muss man das hinnehmen und dann weiß man eigentlich auch schon, Mist, das ist jetzt negativ. Wir werden halt keine gute Ernte machen. Das ist in die Richtung. Wenn man sich das zum Nutzen macht, ist es natürlich gut. Und ihr habt halt... Einen großen Vorteil. Wir sind natürlich dann gedacht, wir haben unsere Produktionskosten. Wir wollen natürlich Gewinne haben. Für uns muss der Preis immer hochgehen. Immer hochgehen ist für uns der Vorteil. Und um dann den Gewinn rauszuschneiden, umgekehrt, so wie ihr es auch macht, man kann sich auch umgekehrt aufstellen und sagen, so, wir gehen jetzt einfach short. Wir wissen, dass die Preise runtergehen. Aus den und den Einflüssen wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es runtergeht. Könnt ihr euch natürlich in dieser Sache positionieren. Ich kann nur eine Preisabsicherung machen, in Anführungsstrichen, kann aber jetzt nicht mit, mit meiner mit Ernte oder so auf auffallende auf Preise setzen oder so. Das kann ich jetzt halt nur dann direkt an der Börse, so wie ihr es macht. Und das ist halt das, was ich mir selber auch zum, zum Nutzen machen möchte, gerne halt, ne, wenn ich halt diese Information habe, dass ich halt durch solche Sachen auch profitieren kann. Ne. Das ist halt, und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich den Weg, den ihr da eingeschlagen habt mit diesem Wettertraining, äh, finde ich eigentlich ist ein, ein sehr guter Weg, den ihr reingeht.
0: Da mhm. Ja, das heißt, äh, dein Ziel könnte ja dementsprechend sein, halt dementsprechend auch dir... Für deinen Betrieb, ich meine, gut, das ist, geht dann eventuell in die Richtung Spekulation und nicht mehr in die Richtung von Preisabsicherung, mhm. aber natürlich langfristig, längerfristig dementsprechend auch shortposition also dich gegen fallende Preise abzusichern, was du ja jetzt mit deinem Landhändler nicht kannst. Ja, genau. Das heißt, das an der Börse direkt selbst zu machen und dementsprechend ja auch längerfristig dann diese Position dementsprechend einzugehen in genau der Größe, wie du die physische Ware hast oder wie du das für einen bestimmten Teil deiner physischen Ware halt machen möchtest, je nachdem, wie du es halt machen machen Also, ja, kannst du dir überlegen. Machen. Genau. genau.
1: Ja.
0: Ich meine, wir als, wir als Trader, wir sind jetzt ja mit dem Wettertrading, sind wir schon, ist unser Ziel schon mehrere Wochen, eventuell auch Monate im Markt zu sein, also ein bisschen längerfristig im Markt zu sein, weil ja. wir halt von diesen äh, starken Wettertrends profitieren wollen. Ähm, mit unseren anderen Strategien, COT1 und COT2-Strategie, ähm, sind wir vor allen Dingen in der COT2-Strategie, sind wir eigentlich eher etwas kürzer im Markt. Ich würde mal sagen, so drei Tage bis eine Woche ähm, ungefähr. Ähm, äh, das ist dann natürlich... Ähm, ja eine, ein anderer Handelsansatz dementsprechend äh, mhm. oder andere Handelsansätze, die du natürlich auch ähm, dann verfolgen kannst. Genau, das
1: ist ja auch, auch mein Ziel, ähm, die, diese äh, Handelsansätze zu erlernen. Ähm, wie gesagt, das Wettertrading, das ist halt, ne, das mache ich halt halt selber auch jeden Tag äh, sag ich mal, die, die Zusammenhänge kenne ich. Aber gerade in der COT1 und COT2, die ich auch noch machen werde, wo ich nicht dabei bin, wirklich aktiv an der Börse zu sein, wirklich Kontrakte einzugehen, was kommt als, was muss man noch alles beachten, hört sich ja immer einfach an. Aber trotzdem gibt es ja noch noch genug Sachen, die man beachten muss. Das heißt, die Margin, die man hat, dann der Spread, der dadurch ist, die Slippage, die es vielleicht geben kann. Das waren alles Sachen, die mir vorher auch so nicht bewusst waren, die ich zum Beispiel nicht kannte, weil ich halt nicht so aktiv an der Börse war, die ich jetzt erlerne und ähm, die ich mir dann natürlich zum, zum Nutzen machen möchte. Und um dann auch solche Sachen, wie du eben erzählt hast, auch, auch mal kurzfristig solche Sachen einzugehen. Und das halt äh, ja dadurch halt einen zusätzlichen Gewinn äh, generieren kann äh, für mich persönlich. Ne, da einen Profit rauszuziehen. Und, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt, bin ich noch im, im Demo-Trading und ähm, war ja länger schon. Also das war ja, ich habe ja lange gesucht nach dem richtigen Ansatz ähm, äh, und äh, bin ja dann durch Zufall, weil ich ja ein Webinar von Max gesehen habe. Und er das dann so ein bisschen erläutert hat mit den cut daten und äh, mit Futures, äh, was man da macht, diese ganzen Zusammenhänge. Darauf bin ich ja dann erst auf euch gestoßen und, und habe dann gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich genau das, äh, was du suchst, äh, wo du auch schon Erfahrung hast, mit die, die du mit einbringen kannst und, und ähm, äh, die du dann, dann weiter erlernen kannst und vertiefen kannst und ähm, ja, das ist einfach, einfach gut, ein guter Ansatz. Und, und ähm, die Ausbildung, die ich mache, das, das passt auch äh, mit euch als Team. Äh, super Austausch immer ne? und ähm, freut auch mich selbst, ne? dass, dass man auch äh, Interesse hat. Ne? Was ich jetzt zum Beispiel mache, dass, dass ihr das eine oder andere Nutzen daraus ziehen könnt. Und wie gesagt, das habe ich schon gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen wo jeder von profitieren kann. Das ist wirklich, wirklich super. Das macht auch Spaß.
0: Ja. ja, vielen Dank. Ja, ja wunderbar, Frank. Ich, ich würde sagen, dass ich habe alle Fragen geklärt, die ich heute an dich hatte. Ja. Vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, euch Zuhörern, Zuhörern, Zuschauern hat es gefallen. Ähm, lasst gerne ein Feedback da unter diesem Video, ähm, liked das Video, wenn ihr es mögt und äh, ja, natürlich ähm, sind wir auch gerne ähm, oder möchten wir eure Fragen und Anregungen hören, äh, vor allen Dingen auch Anregungen dahingehend, ähm, was wir für andere Interviewpartner, Interviewthemen äh, oder sonstige Videothemen hier auf diesem Kanal publizieren sollen. Sollen wir noch ein zweites äh, Interview machen mit dem Frank äh, nochmal über Saisonalitäten von anderen äh, Getreiden oder über Korrelation oder Sonstiges? Ähm, ja, lasst gerne eure Kommentare da. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, Frank, herzlichen Dank nochmal an dich. Äh, ja, dafür, dass du auch, auch. dafür, dass du dich hier für dieses Interview bereit erklärt hast. Und ja, wir freuen uns äh, auf äh, die Zusammenarbeit mit dir auch. Und ja. Dann, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche
1: ich auch. Tschüss.
0: Zusammen. Tschüss, bis dann.